0: Книжной полки. Рассказ провести линию писательницы Ли Инхи. На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон о Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ «Провести линию» писательницы Ли Инхи был опубликован в 2015 году. Повествование ведется от лица главной героини, старшеклассницы по имени Чесу. По сравнению со сверстницами, девочка чуть меньшего телосложения и с очень чувствительным характером. Например, когда во время еды она услышала, как мать сказала о выставленном во дворе мусоре, из которого течет жидкость, часу не смогла больше есть. Зато героиня любит рисовать и подмечает незаметные обычному человеку явления, например, особенности солнечного света с 9.20 до 9.50 утра. Не так давно семья девочки переехала в жилой комплекс, построенный лет 30 назад, неподалеку от скоростного шоссе внутри города. За комплексом располагался бедный район на склоне горы. В рамках проекта по облагораживанию города этот район тоже начали украшать разными изображениями. Так, на растрескавшихся заборах появились рисунки цыплят. Бобовые ростки прорастали здесь сквозь кирпичи, оббивая накренившиеся телеграфные столбы. Среди стареньких домишек бросались в глаза и ярко-красные надписи «Гарантируйте жилье». Мать Героини категорически запрещала ходить в этот район, но девочка ходила туда при любом удобном случае, чтобы покурить. Я любила забираться в узкое место, труднодоступное даже для одного человека. Между желтым забором с нарисованными цветами и белым забором с нарисованной синей птицей. Там, сидя на корточках, я любила курить. Сигаретами тревога улетучивалась, на смену приходило унылое утешение. Иногда в этом месте появлялась кошка. Возможно, меня она не воспринимала всерьез так как даже не думала убегать, а начинала противно мяукать с открытой пастью. Я стала приносить кошке консервы с тунцом. Там, между желтым и белым заборами, украдкой наблюдала, как эта невзрачная кошка ела консервы. Удивительно, но банка из-под консервов каждый раз куда-то исчезала. Меня тревожило и то, что окурки тоже все время кто-то убирал. Вскоре я обнаружила, что консервные банки уносит одна бабушка. При каждом шаге пожилая женщина сжимала губы и подергивала коленями. Однажды я увидела, как она уходила за холм с большим полиэтиленовым пакетом в руках. Судя по звонкому стуку, в пакете там были пластиковые бутылки и банки от колы, а также открытая мною банка консервов. Эту же бабушку я видела однажды и на заднем дворе нашего комплекса. После небольшого дождя холодным вечером стоял туман. В ее тележке лежали большие пластиковые бутылки и связка бутылочек от йогурта. Взя за собой тележку, она медленно шла по тропе из намокших листьев. Не зная от чего, но я ощутила одиночество. Я решила зарисовать вечерние виды акварельными карандашами. Мне хотелось нарисовать листья гинку темно-желтым водянистым цветом. Чи Су любит выражать в рисунках все, что ее окружает. Вот как комментирует хобби героини профессор Пан Мин Хо, факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Будучи в подростковом возрасте, героиня очень чувствительно реагирует на происходящие вокруг события и предметы. Она пристально наблюдает за людьми, пытаясь понять их изнутри. Свои мысли и ощущения девочка отражает в рисунках с помощью линий, которые упоминаются даже в названии, часу пытается показать внутренний мир людей, которых она видит. Интересно, что рисуя, она не копирует предметы, а проникает сквозь их оболочку, раскрывая внутреннюю сущность. Однажды мать взяла часу с собой на собрание для жильцов, хотя девочка не хотела туда идти. Сначала все обсуждали соседей, которые выбрасывают за окно пищевой мусор, но поскольку общего решения достичь так и не удалось, участники стали обсуждать старушку, собиравшую в их комплексе перерабатываемый мусор, за который можно было бы вручить деньги. Часу подумала, что речь может идти о бабушке, которая забирает ее консервные банки, поэтому начала прислушиваться к собранию. Одна женщина наговаривала на старушку. По ее словам, остальные старики ходили по улицам, специально собирая мусор, а эта бабушка нечестно и бесплатно уносила то, что до нее сложили жители комплекса. «Да, все равно же этот мусор на выброс, какая вам разница, если его кто-то уносит?» заговорил вдруг мужчина с 13 этажа, прежде хранивший молчание. Но остальные хором его возразили – «А что, если она тайком заберет не только мусор, но и что-нибудь еще?» — спросила председатель жильцов. Остальные снова заговорили на перебой. «Наверное, для нее это как спорт», — послышался чей-то голос. «Не доставляла бы она неудобств, никто бы ничего не сказал, но ведь она доставляет». От резких до боли слов у меня закружилась голова. Дома часу поругалась с матерью из-за того, что не могла есть приготовленные грибы. Внешне они сильно напоминали девочки паразитов которых они изучали в школе на уроке биологии. Яичный рулет с грибами теперь вызывал у нее отвращение. Поэтому после ссоры героиня снова вышла в свое укромное место, прихватив сигареты. Как раз когда героиня уже собиралась закурить, в заколок взглянула, уже знакомая бабушка. От неожиданности часу даже резко встала. Женщина, похоже, тоже испугалась. Через несколько секунд такого остолбенения бабушка помахала гирейной рукой, то ли давая понять, что она может продолжать, то ли в знак того, что она может сесть. Часу быстро затушила сигарету, а бабушка скрылась из виду со своей тележкой. Однажды я нарисовала выброшенную из балкона еду. Она никогда не казалась мне отвратительной. Эту еду просто не положили в посуду, но ведь ее кто-то приготовил утром. По дороге в школу мне всегда доводилось видеть такую еду. Как-то раз часу случайно увидела, кто выбрасывает еду с балкона. Это случилось в воскресенье. Не в силах заснуть до самого утра героиня решила выйти на улицу покурить. И как раз, когда она выходила на улицу, сверху полетели остатки риса. Следом на землю упали остатки омлета и крахмальной лапши, а затем еще две рыбки. Когда часу подняла голову, седьмого этажа как раз собирались слить суп соевой пастой. Увидев девочку, человек на седьмом этаже смущенно скрылся. Я нарисовала двух рыб-горбалей. Одну с открытой пастью в звуке «А», другую в звуке «Ы». Тщательно нарисовала их застывшие выражения со слезами на глазах, крошечные зубы и даже то, что одна из рыб была поджарена чуть больше. Свой отдельно прорисованный рисунок Чесу повесила в лифте. Через несколько дней в супермаркете она услышала, как к ней кто-то обратился. «Эй!» «Это же ты нарисовала жареных рыб и повесила рисунок в лифте!» Это была женщина седьмого этажа. Она специально выбрала для разговора момент, когда рядом с героиней никого не было. «Ты еще школьница, поэтому не можешь знать, что для членов семьи, живущих вдалеке, всегда готовят еду отдельно. Тогда этот человек будет хорошо питаться и жить в безопасности, даже вдалеке от дома. Сейчас так делают редко, но раньше так делали всегда». Я в нерешительности посмотрела на женщину седьмого этажа. Мне представилось, как из ее рта выползает какая-нибудь мокрая водоросль. Женщина перевела дыхание и, подойдя поближе, заговорила тихим голосом. По правде говоря, мой сын недавно отправился туда. Он был такой симпатичный, высокий, но с ним произошел несчастный случай в армии. Женщина кивнула подбородком в сторону неба. Казалось, она еле сдерживается, чтобы не заплакать. В страхе я решил уйти, но соседка последовала за мной, продолжая говорить. «Я не из страшных. Из-за работы я не готовила сыну, пока он жил дома. А ведь он всегда хотел есть. Он же у меня такой высокий. Мне надо было лучше заботиться о его питании». А я этого не делала. Я специально не смотрела на женщину, так как понимала, что она может плакать. «Я впервые вас вижу. Вам не о чем волноваться», — только сказала и я. После этой встречи женщина все равно продолжала выбрасывать еду с балкона, но никто не знал о ее секрете. А бабушку, собиравшую перерабатываемый мусор, в жилом комплексе однажды арестовала полиция. После этого случая Чесу долго не видела пожилую женщину. Я часто приходила в свой закоулок. С похолоданием кошка больше не показывалась. Вчерашняя консервная банка так и осталась нетронутой. Я поставила еще одну открытую банку и закурила. «Может, она ушла или с ней что-то случилось плохое?» Она была настолько невзрачной, что ее вполне могли беспричинно обидеть. «Кошку ищешь?» На меня смотрела бабушка, показавшаяся между заборами. «Люди из администрации переловили всех кошек. Они в одном месте их ловят, а в другом отпускают. Через несколько дней она снова появится» сказала бабушка. Бабушка потрошила пакет, висевший на тележке. Она вытащила из него тост. Теплый. давай съедим пополам?» Я молчала, чтобы от меня не пахло сигаретами. Это была упаковка закусочной неподалеку от нашего дома. Между двумя обжаренными на маргарине кусками хлеба лежала яичница. Масло было сладким и теплым. Я быстро проглотила свою половину, но бабушка еще даже не начала есть. Она спросила, буду ли я еще, и лишь когда я помотала головой, она начала есть свою половину. «Как вкусно! Эта продавщица так хорошо жарит хлеб. Когда посетителей нет, она всегда быстро дает мне один тост. Люди в Сеуле такие добрые, так мне помогают». — приговаривала бабушка. Женщину седьмого этажа однажды тоже поймали. Поздно ночью охранник заметил, как она выбрасывает еду, но соседка все громко отрицала и лишь на мгновение запнулась, когда пересеклась взглядом с часу. После этой сцены героиня снова нарисовала рисунок для соседки. Для бабушки с тележкой ей тоже хотелось нарисовать что-то отдельно. Нужно быть очень аккуратной. От того, где я нарисую первую линию, зависит весь рисунок. Долгое время я просто думала о проведении первой линии. Я решила использовать пять цветов. Белый и черный, черный оттенок белого, белый оттенок черного и цвет тени. В голове я начала проводить линию то с угла, то из центра, но каждый раз стирала ее. Мне нужно было определиться, будет ли линия жирной или тонкой. Однажды утром я по-прежнему не могла решиться начать и лишь теребила в руках черный заостренный карандаш как вдруг пошел первый снег. Впервые за долгое время я увидела бабушку с тележкой, на которой лежало несколько промокших от снега коробок. В тот день я начала рисовать, медленно проводя линии. После нескольких раз появились заснеженные тени и вызывавшие вздохи линии. Я рисовала линии друг на друге, снизу и до самого верха. Мне хотелось собрать их на пустом листе вместе, чтобы ощущались текстура, плоскость. Удивительно, но какие-то линии казались пухлыми и бледными. Другие же напоминали раскрытые руки. Эти линии словно шли от кончиков пальцев одной руки через плечи и до кончиков пальцев другой руки. Мои одноклассники рисунок не поняли. «Почему ты рисуешь линии? Это же рисунок новичка». — вопрошали они. Я ответила, что хочу отдать эту коллекцию линий одному человеку. Возможно, кто-то меня понял. Вот как интерпретирует главную мысль автора литературный критик Чон сайон 선을... Название
1: произведения можно понимать двойственно. Когда мы говорим про вести линию или черту, мы можем иметь в виду отдаление от конкретного человека. В произведении описываются отношения людей, которые по разным причинам, иногда из эгоизма, отдаляются
0: друг от друга. Но последняя работа Чису несет в себе другой смысл. Ее линии не отделяют от других людей, а наоборот соединяют с ними. Линии девочки соединяют ее с бабушкой, которая так на редкости искренне за нее больнуется. Возможно, именно эти линии, 브리스니 소드비 유시즌 노벨 날지수데이 진심으로 걱정해준 할머니와 자기 사이를 연결하는 선이 선극기로 아마도 지수의 삶은 조금은 희망적으로 움직이지 않을까요? На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе «Провести линию писательницы Линхи». Ли Всего доброго и до следующего вторника.